0: Podcast France Culture. Ne vous êtes-vous jamais demandé qui avait découvert le cholestérol Un jour ou l'autre, nous avons tous entendu parler de cholestérol, généralement pour s'en inquiéter. On sait bien que ce foutu taux dépend en partie de notre alimentation. On commence souvent par nous dire qu'il y a du bon et du mauvais cholestérol. Mais c'est quoi le cholestérol Le cholestérol est une molécule mobilisée dans la construction des parois de nos cellules. À ce titre, le cholestérol nous est indispensable. Mais quand il y en a trop, il faut l'évacuer, le convoyer vers le foie pour l'éliminer. Dans les deux cas, ce sont des protéines qui assurent le transport, comme des petits camions. À faible densité pour aller vers les cellules, ça c'est le bon cholestérol, Et à haute densité, pour aller vers le foie, ça c'est le mauvais cholestérol. À qui doit-on la découverte de cette molécule tantôt utile, tantôt nocive Et ça remonte à quand Ça remonte à un certain Michel-Eugène Chevrol, grande figure de la science française au XIXe siècle. Il est considéré comme le père de la chimie organique, autrement dit de la chimie du carbone, mais aussi de la classification des couleurs tirées des pigments. Écartons-nous un peu du cholestérol, car l'histoire de Chevrol mérite d'être contée. Il faut dire qu'il a vécu 103 ans, entre 1786 et 1889. Le futur centenaire naît à Angers, le 31 août 1786, dans une famille de chirurgiens. À 17 ans, il monte à Paris et rejoint le laboratoire du chimiste Nicolas-Louis Vauquelin, où il prend des cours. Cinq ans plus tard, en 1808, L'Empire touche à son apogée et notre ami entre au Muséum national d'histoire naturelle en tant qu'assistant de Vauquelin, qui vient d'y être élevé au rang de professeur à la chaire de chimie appliquée aux arts. On pressent un début d'histoire avec les couleurs. Dès 1808, fraîchement arrivé au muséum, Chevrol commence à s'intéresser au corps gras. Mais il faut un effort d'imagination pour se figurer dans quel genre d'ambiance les chimistes travaillaient dans ses premières années du XIXe siècle. Les découvertes étaient immenses, mais les moyens minuscules. Les cornues et les ballons étaient chauffés au charbon de bois. Nos chimistes fabriquaient eux-mêmes leurs appareils en travaillant le verre sur une lampe à huile dont ils activaient la flamme à l'aide d'une sorte de chalumeau. Chevrol découvre de nouvelles substances, et notamment des corps gras. En 1814, à seulement 28 ans, il isole une substance pure, cristallisée, qu'il nomme cholestérine et qui deviendra mondialement célèbre sous le nom de cholestérol. À cette époque, il était loin de se douter des propriétés physiologiques de sa nouvelle molécule. Une molécule qui sera par la suite étudiée par 17 futurs prix Nobel. Même si le cholestérol lui est attaché, il ne fera pas que ça. Il persiste dans d'autres types de gras. En 1823, il découvre la stéarine, un corps gras incolore et inodore présent dans les graisses végétales comme animales. Ça ne vous inspire pas trop la stéarine. Et pourtant, la stéarine sera utilisée dans l'industrie textile et dans la production de savon. Elle donnera surtout la bougie stéarique qui fournit plus de lumière, moins de fumée et moins d'odeur. Dès 1825, cette nouvelle bougie remplace les bougies de cire d'abeille ou les chandelles à suif. Une révolution du même tonneau que l'arrivée des lampes à LED. En plus de ça, Chevrol travaille sur la perception des couleurs et énonce la loi du contraste simultané des couleurs. En clair, la perception que nous avons d'une couleur dépend de la couleur voisine. Par exemple... Un jaune placé à proximité d'un vert apparaît plus chaud, comme s'il avait été légèrement teinté de rouge, la couleur complémentaire du vert. Un même ton apparaît plus clair s'il est sur un fond sombre. Comment en est-il arrivé là Pourquoi un chimiste est-il amené à s'intéresser à notre perception des couleurs C'est parti d'un problème pratique. Les teinturiers de la manufacture des gobelins se plaignaient de teintures qui n'apportaient pas le rendu qu'on attendait d'elle. Le travail de Chevrol influença des peintres comme Eugène Delacroix, mais aussi les impressionnistes, les cubistes à l'image de Kandinsky, ou encore le simultanéisme de Delaunay. Par ailleurs, Chevrol avait une forte personnalité et mauvais caractère. Chevrol râle. Il fustige les pseudo sciences comme le spiritisme, qui commence à être en vogue dans le courant du 19e siècle, l'alchimie, dont il publie une histoire, la radiesthésie, la parapsychologie. Son coup d'éclat le plus retentissant survient en 1871, alors qu'il est largement octogénaire. En 1871, Paris est assiégé par les Prussiens. Chevrolet campe au muséum pour parer à toute éventualité. Il ne dort que quelques heures par nuit sur un matelas à même le sol. L'époque est tragique et le muséum reçoit une pluie de 84 obus prussiens. Chevrol est outré. Il établit ses quartiers dans la serre et passe six jours et six nuits sans se déshabiller. Dans la nuit du 8 au 9 janvier, plusieurs obus tombent dans son bureau laboratoire. Les bornes sont dépassées. Chevrol ne se dégonfle pas. Et le 9 janvier 1871, il adresse à Guillaume Ier une réprobation dont une copie est conservée à l'Académie des sciences. Voici son texte. Le jardin des plantes médicinales, fondé à Paris par édit du roi Louis XIII, à la date du 3 janvier 1626, devenu muséum national d'histoire naturelle le 23 mai 1794, fut bombardé sous le règne de Guillaume Ier, roi de Prusse, par l'armée prussienne dans la nuit du 8 au 9 janvier 1871. Jusque-là, il avait été respecté de tous les partis et de tous les pouvoirs nationaux et étrangers. Pas étonnant que son centenaire de 1886 ait été célébré comme un événement national. Et à son décès en 1889, les funérailles seront également nationales. Au cours des trois dernières années de sa vie, Chevrol sortait presque tous les jours. Son excursion favorite était le chantier de la Tour Eiffel. Quelques jours avant sa mort, il serait descendu de sa voiture pour s'écrier « Oh que c'est beau !» Savait-il que son nom y serait gravé aux côtés de celui de Lavoisier. Le pourquoi du comment Science par Bruno David. Réalisation Charles Trou.